0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich arbeite schon lange Jahre in der Reise bei Outdoor und ich habe heute meine zwei Kollegen ähm, aus dem Testbereich zu Gast, nämlich den Boris Knielka und den Frank Wacker. Und mit den beiden möchte ich über den Editor's Choice sprechen. Da werden äh, Produktneuheiten aus dem anstehenden Jahr, aus dem aktuellen Jahr vorgestellt. Ähm, das haben wir auch als schöne Strecke in der aktuellen Ausgabe, nämlich in der 3 3.2022. Da könnt ihr dann auch gerne reinschauen und mit den beiden möchte ich jetzt einfach ein bisschen über Editor's Choice sprechen. Hallo Frank, hallo Boris. Hallo. Hallo Kerstin. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, was genau ist denn äh, der Editor's Choice?
1: Also, ja, auf Deutsch könnte man sagen, das sind so die die Lieblingsprodukte von uns Redakteuren, also Produkte, die uns bei, beim Testen zum Teil über das vergangene Jahr, aber eben auch Produktneuheiten, die wir jetzt vorab schon testen konnten, die uns einfach wirklich äh, völlig von den Socken gehauen haben, weil sie so super funktionell sind, sich einen Rucksack so komfortabel trägt, weil Innovationen drinstecken, die es äh, bis jetzt so noch nicht gab. Oder unter Umständen auch, weil sie einfach ein Sachen preis leistungs der Konkurrenz meilenweit voraus sind.
0: Müssen es dann immer ganz neue Produkte sein oder einfach auch Weiterentwicklungen für manchen. Wir haben auch Weiterentwicklungen
1: Modellen. dabei mhm.
2: und auch Produkte, die sich über lange Jahre bewährt haben und die vielleicht nur in Details weiter verbessert worden sind und die immer noch aktuell sind und ähm, für uns immer noch State of the Art, also das beste Produkt quasi ihrer Gattung bilden. Die sind auch dabei, aber schwerpunktmäßig sind es schon neue Produkte.
0: Das klingt auf alle Fälle spannend, finde ich, vor allem, äh, wenn man sich da auf was Neues freuen kann in dem Jahr. Ähm, welche Produkte sind es denn genau, die dieses Jahr dabei sind?
1: Also wir haben grundsätzlich äh, schauen wir natürlich, dass wir das über alle Kategorien machen. Und dann ist natürlich je nach Verfügbarkeit der Produkte, ob es jetzt halt so Spannendes, Neues gibt, ähm, schränkt sich das natürlich ein. Aber wir haben zum Beispiel einen Light tracking rucksack dabei, wir haben einen Wanderschuh dabei, das ist eben so ein preis leistungs ähm, Leichtzelt, Isomatte, Kocher, da weißt ja du drüber Bescheid, Kerstin, ja du auch sehr gerne magst. Eine GPS-Uhr, Bergstiefel, also wirklich ein buntes, äh, eine bunte Mischung an geilen Produkten
0: so die ganze Bandbreite von allem, was ja. man eigentlich draußen braucht, wenn man genau. äh, auf Tour geht. Könnt ihr da ähm, zu den einzelnen Produkten ein bisschen was sagen, warum die dabei sind?
1: Also natürlich, genau. Wenn ähm, ich fange jetzt gleich mal mit dem schon angesprochenen Leichtrucksack an, von Deuterer brandneuer Aircontact Ultra, der allerdings erst im April auf den Markt kommt. Wir hatten eben das Glück, dass wir schon vorab Produktionsmuster bekommen konnten. Der wiegt unter 1,4 Kilo, hat fast 60 Liter, schafft die Mischung aus super Beweglichkeit, aber auch kontrollierten sicheren Sitz und sehr gute Last übertragen. Und es ist ja heute so, Ausrüstung, die wird ja immer immer leichter und kleiner verpackbar. Ich brauche für viele Zeittouren keinen schrankgroßen Rucksack mehr, sondern es reicht halt so ein Kompakter, mit dem ich schnell halt 800, 900 Gramm sparen kann im Vergleich zu einem schwereren Rucksack. Das Problem bei vielen Leichtrucksäcken ist aber, dass die vom Tragesystem her entweder nicht sehr komfortabel sind oder so wenig versteift sind im Rücken, dass man sie ganz penibel packen muss, damit sich nicht irgendwelche Kartuschen, Topfecken in den Rücken bohren. Und das hat halt deutlich deuter hingekriegt, dass man den einfach so packen kann wie jeden normalen Dreckenrucksack, auch ohne, dass es unangenehm am Rücken drückt. Dann hat er auch einen vollflächig gepolsterten Schaum, also aus dem offenzelligen Schaum, hat also eine gute, gute Belüftung. Und die Materialien, die schaffen auch eine gute Mischung aus Strapazierfähigkeit und geringem Gewicht. Bei manchen Leichtrucksäcken ist das wirklich so, die nutzt man dann halt mal zwei, drei Jahre und dann bekommt das Material seine Lüffung.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, bei den Ultraleitsachen hat man oft das Problem, dass das nicht ganz so stabil ist, kann es ja wahrscheinlich auch nicht sein, weil einfach Material macht es natürlich auch schwerer. Ähm, aber das ist ja schön, äh, wenn, wenn man den relativ beherzt anpacken kann und dass man bei jedem Ästchen aufpassen muss.
1: Genau. Also wir sind eben auch, also wir, sind, wir, sind richtig, wir sind richtig begeistert und, mhm. und finden, dass es eine, also eine, eine super Ergänzung in diesem Sortiment ist, also in diesem Programm ist.
2: Ja, und das ist ein leichtes Gewicht und trotzdem eine robuste Außenhülle sich nicht ausschließen müssen. Das zeigt auch ähm, mein Favorite für das Jahr. Da kommt ja aus dem Schuhbereich von der italienischen äh, Marke Aku. Das ist der Croda DFS. Das ist ein, ein Hochtuchenstiefel. Das sieht ziemlich ähm, krass aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr hochgeschnittener Schuh. Aber der besitzt halt ein Kevlar-Außenmaterial. Und Kevlar ist ja ein extrem zähes, äh, reißfestes Material, ähm, was wenig wiegt, aber ja, wie gesagt, sehr zähs und sehr reißfest und auch sehr abriebfest und deswegen auch so den den rüden Einsatz am Berg halt problemlos meistert, genauso wie Trekkingtouren. Also er ist nicht als reiner Bergschuh konzipiert. Ähm, das denkt man vielleicht auf den ersten Blick und das suggeriert auch so ein bisschen, ähm, ja, so das Umfeld, in dem er platziert wird, so auf der Akku-Website zum Beispiel oder vielleicht dann beim Händler. Also der eignet sich auch wunderbar zum Trecken, also zum, zum Bergwandern oder auch für Touren durch Skandinavien weil er ähm, sich einfach unglaublich leichtfüßig trägt. Und wenn man mal wirklich felsige Passagen hat, trotzdem damit ähm, ja, ähm, die sich extrem auch äh, extrem gut meistern lassen. Also man hat ein super Gefühl für. Äh, kombiniert quasi die Vorteile vom Trekkingschuh mit denen eines Bergschuhs und ist dazu eben noch sehr leicht und sehr robust. Also es ist echt so die eierlegende Wollmilchsau. Und das hat es lange in dem Bereich nicht gegeben. Man kommt jetzt auch die Tage raus ähm, und da kann man sich schon drauf freuen. Also echt ein richtig feines Teil.
0: Ja, ich habe mir den angeschaut mal so im Vorfeld und fand, dass der relativ futuristisch aussieht. Ne? Der hat da wie so eine Gitterstruktur außen, also quasi einen Außenrahmen. Sieht ein bisschen mhm. nach einem tragenden Außenrahmen aus ähm, und äh, ein Reißverschluss, mit dem man äh, die Schnürung auch verdecken kann, wenn ich das richtig gesehen.
2: Genau, habe. dass man da nicht ins Gehakel kommt. Und die Schnürung ist auch eine Besonderheit von dem, äh, von dem, von dem Schuh. Der hat eine mit Zwei zonen schnürung Das hat Akku schon früher eingeführt, auch beim flachen Modell. Ähm, das bedeutet, mit der einen Hauptschnürung die ist auch farblich abgesetzt, ist in dem Fall die graue, da kann ich den Schuh wie jeden normalen Wanderschuh auch fest an meinen Fuß binden und damit normal wandern. Die orangefarbene, die zusätzliche, die noch darin versteckt ist mit einem Schnellverschluss, also die muss man nicht knoten, die muss man nur so anziehen, wie es bei manchen Trailrunning-Schuhen der Fall ist, mhm. die braucht man nur dann aktivieren oder straff ziehen, wenn man besonders ähm, eng umschließenden Sitz haben möchte, für zum Beispiel Kletterpassagen. Wenn man dann ein sehr gutes das Gespür haben möchte äh, für das, worauf man steht, dann zieht man diese orangefarbene mit einem Zug schnell an und damit diese zwei Schnursenkel nicht irgendwie im Weg hängen oder rumbamseln oder ja, vielleicht auch irgendwo hängen bleiben können, hat man da eben noch diese kleine ähm, Neopren, diese elastische Neoprenabdeckung ähm, gemacht, die da mit diesem Weißverschluss schnell geöffnet werden kann. Also öffnet man die, dann verbirgt sich dahinter dieser orange eine kleine Schnurzug. Feine Sache. Und diese Gitterstruktur, ja, die kommt eben auch durch das kevlar ja, nicht da hat man eben mhm. das Kevlar mit eingefasst. Ähm, das ist dieses graue Material, Kevlar, lässt sich nicht einfärben. Ähm, also wird, äh, ja, wird immer diese Farbe behalten. Und das ist wahrscheinlich auch sehr lange, weil wie gesagt, es ist Höllenrobust das
0: Zeug. Hm, das klingt auf alle Fälle auch gut, ja. Also,
1: mhm. Und bei dem Schuh hat sich auch mal wieder gezeigt, also wie, ähm, wie ernst auch die Hersteller unseren Editors Choice Award nehmen, die haben extra die Produktion so organisiert, dass wir Testpaare bekommen Oh, wow, ja, ja, auch genau. nicht schlecht.
0: Also, ja. also, mhm.
1: Hat genau gepasst, zeitlich noch ja, Und wir hatten es auch bei äh, früher schon, da war es dann zum Beispiel auch so, dass äh, ein Hersteller die ersten Rucksäcke, die vom Band gelaufen sind in, in Fernost, die hat der Chef persönlich in einen Karton gepackt und das äh, FedEx-Label ausgefüllt, damit wir sie noch rechtzeitig zu testen bekommen. Und es war dann zum Beispiel so, wir hatten das Produktionsmodell schon und die Leute in Europa von der Firma, die hatten den Rucksack noch gar nie gesehen.
0: Na ja, gut, da sind wir wirklich vorne dran. Das ist gut zu ja. hören. Gibt es denn, oder gibt es noch weitere Produkte? Ja klar, gibt noch weitere Produkte? Logisch, mhm. wir haben ja nicht nur zwei <lacht> Stück. Ähm, was ist denn da noch im Portfolio dabei dieses Jahr?
1: Also grundsätzlich den, den Trend, den Burschen angesprochen hat, eben leicht und robust, den erfüllt zum Beispiel auch das, unser Zelt, das, das Hilleberg Helax, das Lieblingsprodukt von unserem Chefredakteur Alex Krab auch. Man merkt es aber da, das, das wiegt 2,3 Kilo bietet zwei Personen echt viel Platz, hat auch eine richtig übliche Liegelänge von über 2,20 Meter, also entweder mal ein Zelt, für wirklich große Personen auch gut unterkommen und nirgends anstoßen, wenn man halt eher äh, so klein ist wie ich oder sowas, dann kann man den verbleibenden Arm ja auch gut mit, mit Gepäck auffüllen. Und das ist eben auch so. Also das, sind, das Außenzeltmaterial, das hat trotzdem eine hohe, hohe Reißfestigkeit, obwohl es leicht ist, aber eben halt nicht ultra leicht. Dann haben sie es am, am Innenzelt so gemacht, dass die kompletten Dachflächen, die bestehen nicht aus dem bei Leichtzelten oft beliebten Mesh, sondern aus dem klassischen Nylonmaterial, das Mesh an den Türen ist auch ein spezielles Material, das, das Hilleberg, nimmt, das nennt sich Power Mesh, das ist besser also dichter als das klassische auch puster Das weitet einfach den Einsatzbereich aus. Viele von diesen super luftigen Leichtzelten, da ist es ja so, also sobald ein bisschen eine kühle äh, Brise weht, wird es so kalt im Zelt, dass man sich eigentlich super dick einmummeln muss. Und das Gewicht, das man dann am Zelt spart, das packst du dann letzten Endes in Form von einem warmeren Schlafsack und dickeren Klamotten oder sowas, wie der Rucksack. Und das hat Helleberg beim Helax einfach mal wieder super hingekriegt, so diese Mischung eben aus Leichtigkeit, Wetterfestigkeit, einfachstes Handling, das Zelt steht in, in wenigen Minuten und eben auch viel Komfort. Und man kann das Außenzelt ist unten am Boden ein bisschen ausgeschnitten, man kann die Beiden Eingänge öffnen, also schon längs Und dann kann man halt auch wirklich das Zelt super benüften.
0: Meinst du, ich das gefreut? Ja. Was mich besonders gefreut hat
2: diesmal, ist, dann, dass wir halt ähm, mit Helax, mit dem HELAX von Hilleberg und auch mit dem Agro-Schuh und vielen anderen, da sind wir ja oft recht hochpreisig unterwegs. Klar, Innovationen kosten, die Entwicklung kostet natürlich auch viel Geld und dass diese Produkte nachher nicht zum Schnäppchenpreis irgendwie verschleudert werden können, ist irgendwie auch logisch. Aber was mich eben besonders gefreut hat, dass wir diesmal eben auch einen sehr günstigen Vertreter ähm, mit im Elters Choice haben. Das Lieblingsprodukt vom Ralf Büchler, unserem Online-Redakteur. Der Jakalu ähm, ist ein wunderbarer Halbschuh, der sich fantastisch trägt. Also der ist jetzt ähm, nicht neu für dieses Jahr. Der kam letztes Jahr raus, ähm, ist aus europäischer Fertigung, also auch kein billiges Fernostprodukt. Ähm, ist kostet trotzdem keine 100 Euro und ist als wasserdichter Wanderschuh ähm, so überragend. Ähm, hat also wirklich nicht nur den Ralf überzeugt. Also auch Frank und ich haben den schon häufig im Einsatz gehabt. Ich habe ihn sogar schon mit zum Kraxel mitgenommen, einen Kletterurlaub auch nach Italien letztes Jahr noch im, im November und ähm, es ist fantastisch, was dieser Schuh für das wenige Geld, was er kostet, dann doch leistet, ähm, also sowohl im Raumterrain als auch irgendwie auf ganz normalen, gemütlichen Spaziergängen vor der Haustür und er hält, also ähm, er hat viele hundert Kilometer auf dem Buckel, ist die ganze Zeit wasserdicht gehalten und sieht eigentlich... Ähm, wenn man mal von der Sohle absieht, die sich natürlich schon so ein bisschen durch Gebrauchsspuren nach ein paar hundert Kilometern auszeichnet. Er ähm, sieht immer noch aus wie fast neu. Also mhm. vor allem das Obermaterial aus Leder, Rumänien gefertigt, also echt eine richtig gute Sache.
0: Ja, und so ja, wie ich den Ralf kenne, ist der jetzt auch nicht jemand, der irgendwie einen Schuh schont, wenn er mit dem unterwegs ist. Also der Ralf, der kann auch schon gut zügig unterwegs sein. Und wenn der Schuh das aushält, ist das schon mal recht prima. Mhm, ähm, ja. mein, mein Lieblingsprodukt ist ja ähm, der Primus Omnifuel-Kocher. Und ich habe schon das vor 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 vor, vor Vorgängermodell <lacht> lange in Gebrauch gehabt. Ähm, und bei dem ist mir zum Beispiel aufgefallen, ähm, dass wenn ich den äh, ungeschickt angehoben habe oder der war noch zu heiß, dass dieser ähm, na, dieses Tellerchen, der Flammverteiler heißt das, mhm. glaube ich, ganz korrekt, ähm, der ist oft abgefallen. Jetzt beim mhm. neuen Modell ist mir aufgefallen, positiv, dass da zum Beispiel dieses Tellerchen, ein, ein festeres Teil ist und zusätzlich noch mit einer Feder gesichert. Das heißt, wenn ich den jetzt mal ruppig in die Hand nehme, vielleicht geht ja doch mal eine Flamme daneben irgendwo hin und man will den dann schnell aus der Gefahrenzole zerren, dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich diesen Flammverteiler verliere. Das ja. finde ich schon ziemlich gut und er heizt halt auch unheimlich schnell.
2: Ja, und er hat die Düsen immer gleich im Standfuß dabei. Das ist auch noch eine nette Neuerung, die der Primus eingebaut hat, weil das ging mir mal so. Ich habe diesen Kocher auch sehr oft und auf sehr vielen Touren dabei gehabt. Und äh, ja, wenn man doch mal irgendwie eine Düse wechseln möchte, weil man halt bei der Gasvorrat erschöpft ist und man jetzt zu Benzin wechselt, ähm, dann sucht man nachher diese kleinen Düsen dann in irgendwelchen Zubehörsäckchen und wenn man pech hat hat man sie dann sogar vergessen einzupacken. Und jetzt sind sie halt gut sichtbar in den Standfuß geschraubt, da können sie weder verloren gehen, noch kann man sie zu Hause liegen lassen. Das ist auch eine kleine, aber wirklich nette ähm, nettes Feature.
1: Ja, und ich finde halt, dass der OmniFuel so ein super Beispiel dafür ist, dass man halt sieht, dass man eben nicht immer irgendwie ständig was neu entwickeln muss, sondern dass letzten Endes die Weiterentwicklung von einem Produkt uns wirklich oft einfach herausragende Produkte bescheren. Also man sieht es ja in der Automobilbranche auch, ich meine, wenn man so, Ikone wie Porsche 911. Wenn man sieht, wie der über die Jahrzehnte gereift ist, das ist einfach, das ist einfach klasse. Und, und ich finde es schön, dass es das eben auch im Autobereich mehr und mehr gibt. Produkte, die über, über viele, viele Jahre einfach sich immer weiterentwickeln. Und das ist ja auch letzten Endes sehr, sehr nachhaltig. Das ist eigentlich eine ja,
0: Verbesserung das, von einem Klassiker, kann man ja, so sagen. Genau. Ne? Ja, das, das zeigt sich auch bei der
1: Garmin-Uhr nicht. Ich meine, das mhm. ist ja jetzt
2: mittlerweile auch die x-te Version der Phoenix. Und ähm, letztendlich ähm, wurde einfach immer nur die Funktion weiter verbessert. Aber ganz besonders eben auch die Akkulaufzeit. Das ist ja das besonders Beeindruckende an diesem äh, Produkt, dass man damit wirklich also ähm, ja, viele Tage am Stück ähm, unterwegs sein kann, ohne den Akku nachzuladen und dabei auch noch Touren aufzeichnen und navigieren kann. Also man spart sich quasi das Handy zur Navigation, geschweige denn ein GPS-Gerät, das braucht man dann gar nicht mehr, sondern kann tatsächlich mit diesen kleinen äh, handgelenks dann auf Tour gehen und eine einen komplette, ähm, kompletten Wochentrack ähm, absolvieren, ohne dass ich einmal daran denken muss, diese Batterie nachzuladen. Das sah bei den ersten Modellen noch ganz anders aus. Die haben gerade mal einen Takt durchgehalten und jetzt halten Sie eine ganze Woche durch. Also das ist halt schon ein ordentlicher Fortschritt, der gerade im Autorand, die halt ähm, dann doch meistens länger unterwegs sind, auch sehr viel bringt.
0: Ja, wenn man ja. sich gerade überlegt, wie schnell ein Handy sich äh, äh, leer nudelt, sobald mhm. man da irgendwie GPS benutzt. Mhm. Das ist natürlich super, wenn man eine das Uhr hat, die ist auch viel kleiner, ne? man ja. kann genauso aufzeichnen und eben. Du musst da nicht noch ein Solarpanel und äh, Powerbank oder sonst was mitschleppen, weil die Uhr das... Äh, wenn du Glück hast, <lacht> über mhm. die lange Tour einfach gut durchhält, von der Leistung mhm. her. Außer man ist vielleicht sechs Wochen unterwegs. Na gut. Na ja
2: gut, das geht dann <lacht> nicht mehr.
0: Irgendwo <na>? ja. <lacht> sind auch der Innovation Grenzen gesetzt. Das ist Ja, schon man klar. muss ja noch
2: Luft nach oben lassen für nächstes Jahr und übernächstes ja, Jahr.
0: okay, ja. <lacht>
2: <lacht> nicht zu schnell, nicht zu große Sprünge
1: machen. <lacht> ja. also wir haben auch übrigens die Selbststoffblasende Isomatte, die unseren Editor's Choice dieses Jahr gewinnt von C2 Summit ist eben auch so ein Beispiel dafür, dass in bewährten Konzepten noch Verbesserungspotenzial steckt. Sie sind einmal dazu übergegangen, dass Sie Schaumhorizontale Aussparungen in trapezförmiger Form machen. Im Normalfall sind die rund und durch die trapezförmige Form also reduziert natürlich das Schaumvolumen. Dadurch wird das Packmaß das kleiner, das Gewicht geht runter und die Matte gibt auf der Fläche auch noch besser Druck nach, also man hat einfach einen gleichmäßigeren Druckausgleich, dadurch liegt man komfortabler. Dann haben sie das Ventil so gestaltet, dass das ist mittlerweile Standard dass eben, wenn es sich mit Luft füllt, die Luft nicht entweichen kann. Zum Entleeren kannst du das Ventil aber einfach umdrehen, das ist ein Flachventil, und dann ist es mehr oder weniger so, man drückt die Luft raus, aber das Einwegmentil verhindert dann, dass wieder Luft nachströmt. Weil das ist ja bei Matten mhm. immer so ein bisschen der Kampf beim Zusammenrollen, dass man wirklich die Luft rausdrückt und dann aber die Luft nicht nachströmt. Und ähm, dann sind sie noch dazu übergegangen, dass sie im Bereich, wo der Kopf liegt, da kann du ähm, Patches aufkleben, die sie mitliefern. Die Gegenseite machst du dann an dein Kissen hin, dann rutscht dein Kissen eben nicht ständig ständig von der Matte. Also auch da Optimierungen, im Kleinen, die aber dann den dem Schlafkomfort einfach doch gewaltig gut tun. Mhm.
0: Dein mhm. Lieblingsprodukt, Frank, das ist eine Jacke. Ist das eine Innovation genau. oder auch eine Weiterentwicklung von einem Klassiker?
1: Also da stecken viele Innovationen drin, die vor allem das, das Material betreffen. Also es ist ähm, drei Lagen gore Rohmaterial in der Kategorie Most freezeable Das ist eines der atmungsaktivsten Materialien, die so auf Markt man gibt. trotzdem ist es auch sehr robust und langlebig. Dann haben sie einen Oberstoff aus recycelnylon nylon und was sie bei den Stoffen auch machen, ist, also im Normalfall werden, werden die Stoffe gewebt und dann werden sie eingefarbt. Und dann hast du die, die Farbe natürlich nur auf der Außenseite vom Stoff. Das heißt, durch Abrieb, Fahrstrahlung, verliert natürlich der Stoff an, an Farbe und die machen das jetzt so, dass sie das Garn schon bei der Garnherstellung komplett Durchfarben. Das spart zum einen einmal unglaublich viel Wasser und produziert weniger Abwasser. Und auf der anderen Seite verlängert es aber auch die die Langlebigkeit von so einem Produkt. Und gerade bei einer robusten Dreilagenjacke, die hat man ja viele Jahre, die hat man oft an, auch mit schwerem Rucksack beim Trekking oder wenn man Bergsteigen geht, man schraubt dann Fels entlang. Und da behält die einfach viel, viel länger ihre ihre Farbintensität und bleicht nicht so schnell aus. Und, und dann hat sie natürlich die ganzen wichtigen Features, die eine drei lagen braucht, die, ähm, die natürlich nicht innovativ sind, die, die gibt es schon. Aber in der Summe ist einfach so ein unglaublich stimmiges Produkt, dass man sagen muss, war richtig geil. Und was mir bei der auffällt, ist, ist halt auch immer so 10 bis 15 Prozent günstiger als andere Jacken in der Kategorie.
0: Also das eine, echte, eine echte Empfehlung von Frank Wacker. Genau. Was mich bei dieser ganzen Auswahl ein, ein bisschen überrascht hat, war die Kategorie Schneeschuh. Ist das momentan ähm, so gefragt, dass, dass man sagt, ähm, der, also das muss unbedingt rein, das interessiert die Leute, was es da Neues gibt? Oder ist es einfach das Produkt selber, das ähm, euch durch die äh, Innovation über, überzeugt hat?
1: es ist eine Kombination aus beiden. Also Schneeschuhe verkaufen sich gerade wirklich auch wie geschnitten Brot.
0: Dank Corona so. oder kann man das unbedingt sagen, dass die Leute mehr vor der Haustür machen, dadurch auch mehr Schneeschuh gehen oder ist das zu also,
1: spekulativ? Also de facto ist da wirklich so ein Markt, aber wenn man im Winter unterwegs ist. Es sind unglaublich viele Leute unterwegs. Also ich weiß zum Beispiel in, in Bad Urach, da müssen die Ordnungshüter auch im Winter am Wochenende Dienst schieben. Weil sie da so viele Parksfinder erwischen, dass es sich wohl lohnt, dass die Mitarbeiter Überstunden machen. Und, ähm, und de facto und klar, in Regionen, Region, wo halt, halt Schnee liegt, dass die Leute da mit Schneeschuhen losziehen, das ist, ja, das ist ja auch klar. Und das war jetzt dieses Jahr im Dezember wirklich so, also gerade bei der, bei der Firma auch, von, von denen der Schneeschuh ist, von Atlas, aber auch von TAPS weiß ich das auch, die haben die als die Ware im Container gekommen ist, haben die die Sachen nicht mal mehr direkt ins Lager geräumt, sondern sie haben sie direkt aus dem Container verschifft an die oh. Händler. Ja, genau, weil die, weil die so mit den Füßen gescharrt haben, dass sie, dass sie Ware bekommen, sind komplett ausverkauft. Und der Schneeschuh reinkommt, weil er eben tatsächlich was schafft, was bis dato kein Schneeschuh davor geschafft hat, dass du auf der einen Seite eine unglaublich gute Geländegängigkeit hast, Traktionen, also mit dem kein Sturz steigt herabflügen und du fühlst dich sicher. Du hast einen super Gehkomfort auf der Ebene, weil er eben auch hinten an seinem Kunststoffdeck die flexible Kunststoffflosse hat, die sie nicht entwickelt haben, sondern die sie, ähm, die sie natürlich abgekupfert haben. Ihr, ihre große Entwicklung oder die Innovation liegt Ende des Legends darin, dass sie es halt geschafft haben, den Schneeschuss sehr, sehr leicht zu machen. Der wiegt ähm, fast 500 Gramm weniger als andere Schneeschuhe, die ähnlich geländegängig sind, die vielleicht noch ein bisschen, die, die noch robuster sind, aber das brauchen wir nicht. Also wenn jetzt jemand Schneeschuhe verleiht, die jeden Tag im Einsatz sind, klar, der braucht ein super robustes Modell. Aber Atlas hat halt mit dem Helium Mountain es geschafft, auch wieder eben Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit. In einem sinnvollen Maß richtig gut zu verbinden. Plus haben wir Geländegängigkeit, super Komfort, einfaches Handling. Die Bindung, die lässt sich über einen Drehverschluss ganz, ganz schnell und einfach an, an Fuß anpassen. Also das Ding ist einfach auch ist echt grandios, richtig geil.
2: Und gerade das Gewicht ist ja wichtig beim Schneeschuh, nicht? Wenn man ja einen Schneeschuh oft etwas höher anzieht, ähm, mit den Beinen, wenn man im Tiefschnee unterwegs ist als einen normalen Schuh. Und wenn man das dann eben, ja, den ganzen Tag macht, dann, also wer schon mal Schneeschuhwandern gewesen ist und daran nicht geübt war, der weiß am Ende des Tages, was er getan hat. Spätestens am nächsten Tag ganz sicher auch, wird es den Muskelkater anzeigen. Und ähm, da macht natürlich ähm, ein Gewichtsersparnis besonders viel Sinn.
0: Ja, ich muss sagen, also ähm, überzeugt mich, was beim Editor's Choice eigentlich alles dabei ist. Da kann man ja eigentlich wirklich auf Tour gehen. Was ich mich gefragt habe, warum ähm, ist keine Hose dabei? Weil das wäre für mich so, eigentlich ist alles dabei, Rucksack, ähm, Schuhe, sogar zwei Stück, äh, Zelt ist dabei, Jacke. Aber äh, eine Hose brauche ich ja eigentlich auch, um loszugehen.
2: Klar, das erhebt ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, ähm, wir haben ähm, ja nicht immer jede Kategorie abgedeckt. Wir müssen uns natürlich auf das konzentrieren, wo momentan am meisten Bewegung ist, wo halt die Innovationen ähm, am sichtbarsten sind. Und ähm, ja, und das ist natürlich ganz klar ein Auswahlverfahren. Also hätten wir ähm, unendlich viel Platz, äh, hätten wir sicherlich auch noch viele andere Produkte mit reinbringen können, die dort nicht ähm, ja leider abgebildet worden sind. Ähm, aber vielleicht beim nächsten Mal haben wir vielleicht auch mal wieder eine Hose drin. Das kann gut sein. Also es sind einige Produkte leider nicht reingekommen, weil der Platz nicht gereicht hat. Ähm, darunter war dann eben auch <lacht> waren dann eben auch Hosen, aber auch andere ähm, Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch ein LVS-Gerät, wo wir gerade beim Winter waren ähm, mit dem mit dem Schneeschuh ähm, also ein Lawinen verschüttetes Suchgerät äh, von Autovox, was jetzt neu auf dem Markt kommt. Das Direct Voice heißt es und der Name verrät es ja schon. Also das ist dann es, es los quasi den den, den Menschen, der seinen Kameraden, der von der Lawine gerade verschüttet wurde, per Sprachansage zu der Stelle, wo er dann graben muss. Das war früher halt äh, immer nur über Zeichen und Pieptöne erfolgt und ist jetzt erstmalig wirklich mit einer ganz klaren Ansage ähm, wird das ausgegeben. Das ist natürlich eine Sache, die stark ist, aber jetzt, sagen wir mal, für den Großteil unserer Leser jetzt auch nicht vielleicht so interessant, weil äh, nicht jeder geht auf Skitour und deswegen mussten wir auch da sagen, hey, komm, das lassen wir mal raus. Auch ein super Produkt, aber ähm, andere sind halt einfach noch für die breite Masse einfach noch noch besser geeignet und überzeugen mindestens genauso.
0: Ich wollte gerade sagen, Lawinensuch oder Lawinverschütteten Suchgerät, das ist natürlich schon ein bisschen was Spezielleres und ich denke mal, unsere Leser, Hörer, User, sind äh, wahrscheinlich froh, dass es eher die normaleren Produkte sind, wo mhm. jeder mit kann. Und gerade Schneeschuh, wie gesagt, der war für mich ein bisschen überraschend, aber Schneeschuh gehen ist ja was, was man auch relativ ähm, schnell lernt oder wo man sich da relativ schnell sicher drauf fühlt. Das heißt, das ist auch ein gutes Produkt für Normalwanderer.
1: Genau, und das ist halt mein, das ist wirklich halt so. Also der Schneeschuh, der kam jetzt im, im Herbst raus. Den haben wir für unseren Schneeschuh-Test ähm, in der Ausgabe 1 hat man den angefordert. Und dann war es aber eben so: also, da waren auch die ganzen Highlights der letzten Jahre dabei, so die persönlichen Favoriten, die wir nutzen, die wir ja oft auch als, als Referenzprodukte dann halt hernehmen, um neue Produkte dann daran vergleichen zu können, weil man ja letzten Endes nur über den direkten Vergleich halt rausfindet. Massenprodukt wirklich kann. Die Erinnerung ist da meistens so ein bisschen, entweder schön sie oder sie, sie vergisst manchmal. Und, und da hat er einfach, ja, da hat er uns auch so, waren ähm, wir so hingerissen von dem, von dem Schneeschuh, dass man gesagt haben, nee, also das, der verdient auf jeden Fall den, den Elder's Choice Award. Ja, sag, so, kommt es da, so kommt es dann zustande. Dann, Wenn
0: mal, so sage ich nicht nur der, absolute Mainstream irgendwie als Kategorie reinkommt, ist das natürlich auch schön. Jetzt hast du gerade gesagt, der war ähm, neu und hat euch überzeugt, kam ganz neu raus, im Herbst erst. Ähm, was gibt es denn 2022 äh, an Innovationen, Neuheiten, vielleicht auch ganz neuen Produkten, ähm, auf das man sich als äh, Outdoorer freuen kann? Mögt ihr da so eine kleine Preview geben?
1: Es ist tatsächlich so, dass äh, sich im Trekking-Rucksack-Bereich sehr, sehr viel tut. Das hatten wir ja auch in der, in unserer letzten Ausgabe, in Ausgabe 2, hatten wir schon ein paar von den Trekking-Rucksack-Highlights für 2022 im, im Test. Und da, da kann man sich wirklich auf, auf Rucksäcke freuen, die einfach das Komfortlevel dann doch nochmal eine, eine Stufe nach oben, nach oben schieben, die beim, beim Gewicht wieder ein bisschen einsparen können. Also das ist, das ist richtig cool.
2: Ja, und wenn wir bei Rucksäcken gerade sind, ähm, gibt es auch ein paar neue, leichtere Modelle, die jetzt gerade auf den Markt kommen, ähm, also jetzt die nächsten Wochen auf den Markt kommen werden. Und wir haben auch einen äh, darunter, der besonders vielversprechend ist, ähm, im nächsten Rucksacktest. test der kommt in der Ausgabe 4 da sind also nicht nur ein, sondern da sind sogar mehrere Neuheiten dabei, aber einige zeigen sich jetzt schon eigentlich als besonders, ähm, ja, als besonders empfehlenswert. Also da kann man sich, also im Rucksackbereich passiert wirklich viel, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, auch auf die Ausgabe 4 dann schon, äh, wo wir dann einige von den, von den Highlights zeigen werden, die da jetzt auch neu sind. Ähm Genauso wie bei Schneeschuhen, da ist also der, den wir das ähm, vorstellen, auch nicht der einzige. Da kommen auch noch weitere auf den Markt, die es teilweise nicht rechtzeitig auch zu uns geschafft haben. Es ist auch ein aufblasbares Modell, wird es da auch noch geben. Okay. Darauf kann man sich auch freuen. Also zumindest. Aber das ist dann wirklich
0: spannend, ne? weil also mit Aufblasbar mhm. und Schneeschuh, das würde ich äh, jetzt im Kopf nicht ganz allzu also stabil zusammenbringen.
2: Ja, es genau, ist ja die Frage, wie man den gestaltet, aus welchem Material man den ausblasbar macht. Da, wie gesagt, beim Schuh sieht man es ja auch. Es gibt Materialien, die sind sehr, sehr schnittfest und abriebfest und, und äh, trotzdem mhm. leicht. Und das gelingt diesem Schneeschuh auch, was äh, so der erste Eindruck sagt, äh, wohl offenbar auch ganz gut. Aber das sehen wir dann vielleicht dann nächstes Jahr oder vielleicht schon im Herbst, dann ähm, wenn wir den gründlich getestet haben.
0: Und ja, cool. von anderen Produkten erwartet ihr irgendwas im Schuhsektor, im Zeltsektor?
1: Also natürlich passiert auch in den äh, Bereich einiges. Da ist aber derzeit nur ja so, dadurch, dass wir, also gab ja letztes Jahr keine Messe, wo man die ganzen Neuigkeiten Kiten sieht. Mhm. Ähm, es hat sich vieles verzögert. Also die haben in Asien letztes Jahr im Herbst gab es diverse, diverse Lockdowns, die halt die Produktion stark verzögern. Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen, werden wir überhaupt erst rausfinden was wirklich kommt und die neuen Zahlen dann auch mal so in den Händen halten können, dass man sagt, ja, man kann auch eine Prognose darüber geben, ob sich das, ob sich das wirklich, also ob das wirklich empfehlenswert ist oder nicht.
0: Ja, ist ja momentan eben ein bisschen schwierig mit den Lieferungen, die doch gern etwas stocken, ne, von den Fertigungsstätten in Asien zu uns her.
1: Mhm. Genau. Ich kann sagen, in Ausgabe 4, da testen wir Regenjacken und mhm. äh, von dem, was gerade so reinkommt. Ähm, da finde ich auch, da tut, sich, da tut sich viel. Also man merkt, dass natürlich der Trend schon dahin geht, dass, dass Jacken wieder vom, vom leichter werden oder leicht bleiben. Gleichzeitig aber auch der Komfort und die Strapazierfähigkeit zunimmt. Es gibt vermehrt äh, Recyclingmaterialien. Mhm. Genau, also ich bin auch, bin bin sehr bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen dann an Testergebnissen so liefern werden.
0: Ja, und wo du gerade sagst, Recyclingmaterialien, ich denke, ähm, dass in puncto Nachhaltigkeit ja wahrscheinlich auch über alle Kategorien einiges passiert, weil die Leute möchten immer mehr nachhaltig oder wenigstens ähm, langlebige Klamotten, Schuhe, Rucksäcke haben und ja, weiß ich nicht. Habt ihr da irgendwie eine Ahnung, ob es ein neues Material gibt, das noch nachhaltiger ist, äh, noch weniger Impact auf die Umwelt hat? Gibt es in dem Bereich noch irgendwas, wo ihr sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, das kommt?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass die ja Hersteller in Sachen Nachhaltigkeit viel machen. Bei vielen ist das so, also was, was man ja so von außen oft nicht sieht, ist, dass Entwicklungen auch sehr, sehr lang also wenn du dann sagst, wir möchten ein neues Material entwickeln aus Recycelfasern, bis das dann tatsächlich in der Produktion landet, können wir Rückzug ein, zwei, drei Jahre vergehen.
0: Oh, mm -hmm. und ja,
1: genau. Und letzten Endes, und jetzt sieht man natürlich mehr und mehr die Anstrengungen von den Herstellern, in den zurückliegenden Jahren nachhaltige Materialien herzustellen. Was man, was man deutlich sieht, ist, dass es halt nicht nur, nicht nur, Polyestermaterialien gibt auf Recycle Basis, sondern halt auch mehr und mehr Nylonmaterialien und Nylon materialien sind ja in der Regel abriebfischer als Polyesterstoffe.
0: Ja, ah, da entfällt schon mal ein Dann, bisschen was an Mikroplastik, was vielleicht freigesetzt wird zum genau. Beispiel.
1: Mhm. Dann gibt es tatsächlich auch, auch Hersteller wie zum Beispiel Hess Natur, die viel mit, mit Baumwolle machen. Und ähm, also zum Teil ist es wirklich so, dass ich auch, also ich komme ja aus dieser Generation mit dem Sprichwort Cotton Kills, also ähm, wo man sagt, Baumwolle auf, auf keinen Fall bei, bei outdoor -Bekleidung. und dass man jetzt aber merkt, dass man mit Baumwolle doch zum Teil echt auch coole Sachen machen kann. Also wenn ich schaffe, die Baumwolle umweltfreundlich zu trainieren, dass sie wasserabweisend ist, dann wird sie erstmal gar nicht so feucht. Ich kann sie sehr, sehr eng weben. Durch dieses eng wird der Stoff halt Wind und, und Wasser abweisen, zum Teil sogar erstaunlich Erstaunlich wasserfest und, äh, und weil er dann auch gar nicht so viel Feuchtigkeit aufnimmt. Also, es gibt bestimmte Baumwollfäden, wenn die feucht werden, dann, dann quellen die auch die auf und dichten letzten Endes den Stoff halt zusätzlich noch ab. Dann kann der auch gar nur so viel Feuchtigkeit aufnehmen und trocknet dadurch dann anschließend auch schneller. Also, wenn man echt so Markt spannende Entwicklung. Mal schauen, was da noch so kommt. Aber bei Wolle sieht man es ja auch, dass sie dass bei Wolle. Zum einen nehmen sie mehr und mehr Recyclewolle, die natürlich mal per se wirklich sehr nachhaltig ist, weil sie ist schon da. Mhm. Da, da gibt es keine Tiere, die irgendwie ähm, Abgase produzieren, in Anführungszeichen. Und, ähm, und dass sie aber dann auch hingehen über die Art und Weise, wie sie die Wolle verarbeiten, beim Garnen, aber auch bei der, bei der Stricktechnik dass man auch da nochmal eine Performance erreicht, die man davor eigentlich so nicht gesehen hat.
0: Ich sehe schon. Also der Markt, die Materialien, das ist alles in der Entwicklung. Und ich bin sicher, ihr zwei haltet uns, die Leser, die Hörer, die Redakteure, die ganze Welt auf dem neuesten Stand, was es an Neuentwicklungen gibt. Ob es jetzt im Kleinen ist, in kleinen Schritten oder eben große Würfe. Also... Ja.
1: Ich denke, da kann man uns, gespannt sein. Wollt uns eigentlich Paula sagen, was es Neues an Hundeausrüstung gibt? Ja, 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 sie kam gerade <lacht> kurz noch mit in die Konferenz <lacht> rein.
0: <lacht> <lacht> Der Hund von Boris hat vorbeigeschaut genau. und seine ja. Schnauze in die Kamera Ach, gehalten. Ja, ich glaube, sie hat eher spricht.
2: geguckt, was es an neusen, neuem, ja. innovativen Futter gibt. Aber ähm, da war gerade noch nichts am Start.
0: Ach, bedauerlich. <lacht> ah.
2: Aber Hundezelte und Hundeschlafsäcke sind schon, da ist sie schon dabei, sie zu testen. Mal gucken, was da was es davon vielleicht noch ins Heft schafft. Oder auf die Webseite.
0: Ich würde mal schwer gespannt sein, was Boris <lacht> und Perla uns vielleicht dieses Jahr auch noch präsentieren. Ich denke, wir sind auch an äh, einem guten Schluss gekommen jetzt. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr Zeit gefunden habt. Ähm, ja, wir sind gespannt, was noch kommt. Wir hören uns bestimmt dieses Jahr auch noch das eine oder andere Mal im Podcast.
1: Ganz bestimmt. freuen wir uns drauf, genau.
0: Also vielen Dank und tschüss, ihr zwei.
2: Ciao. Tschüss, ja, Ciao.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.